0: Det jag som är blondin, kissig Och jag är så glad för det Vem är jag då? Jo, jag är 17 år, jag bor på Kungsholmen, ja jag älskar min pappa, jag hatar min mamma för jag tycker hon är en jävla hora. Du hittar mig på surplan med trosna halvvägs nere med en dyr drink i handen. Betal av en kille som gillar mig för den jag är. Brukar de säga i alla fall. Annars kan du hitta mig på bupp, i köttdisken eller i pälsaffären. Och jag har även vippkort på ungdomsmottagningen. Ja. Det är jag som är GB Amira och jag är så glad för det. Vem är jag då? Jo, jag är 17 år. Jag bor på Rosengård. Jag älskar min pappa men jag hatar mina kökosiner för de är riktiga huror. Ni kan hitta mig i en märsa med en peke och i handen betald av en kille som säger att han vill förlova sig. Brukar de säga i alla fall. Annars kan du hitta mig på olika fängelseanstalter runt om i Skåne där jag besöker mina ex. Eller Viprom. Eller malmö Festivalen. Och även jag har vipkort på ungdomsmottagningen. Vi ses, brudar! Hej mina älsklingar och välkomna till ett nytt avsnitt. Om jag inte bevisat att jag är psykisk sjuk tills nu så har jag gjort det nu, eller hur? Um, nej men jag, jag kommer att tänka på när, alltså, om ni som har lyssnat på några avsnitt vet att det har hänt några gånger när jag har gjort lite konstiga intron till, um, till podden så tänkte jag att jag får göra någonting lite roligt nu. Uh, I alla fall. Hur mår ni? Jag mår bra. Jag är sjuk igen. Det känns som att jag bara spelar in podden när jag är sjuk. Men på ett sätt är det ju det är då man har tid. Jag är hemma från jobbet. Jag har någon form av hepatit säger i halsen. Jag, skojar, jag vet inte vad jag har i halsen. Något creepy är det. Så man kanske hör det på mig. Det känns som att jag har typ staplat tre äpplen i min hals. Fattar ni vad jag menar? Så blir det liksom så tjockt och... Ah, jag vet inte. Uh, så jag är hemma idag. Mitt hem ser ut som Auschwitz efter kriget. Uh, det är stökigt. Det är kartonger överallt. Det är disk. Det är uh, reklam som har trillat ner från... Uh, vad heter det? Alltså, trillat ner, som trillat ner från brövlådan. Ni vet när man inte tar upp reklam. Uh. Så att det här är vad, vad jag har att erbjuda just nu liksom hemma. Jag tycker synd om min kille när han ska komma hem till detta faktiskt. Jag tycker synd. Jag gillar inte egentligen att veta att han kommer hem till något sånt här. För han brukar alltid göra det fint. Om jag, eller göra det fint. Men ändå bara plockar undan lite tills att en kille, ens kille ska komma hem. Men, eller så. Vad snackar jag om? Alltså så här har jag hållit på. Alltså tjena, jag anar inte detta. Så här har jag hållit på sen igår. Jag har feber. Och när jag har feber så börjar jag svamla. Igår på jobbet. Jag, jag gick till jobbet fast när jag inte var liksom 100 frisk. Och jag bara märkte, det min kollega. Att hon liksom säger till mig, men hämta två paket bruna dyrkar. Och jag bara, ja, visst vet du vet, det är någonting jag gör 150 gånger om dagen. Och jag bara går och jag typ hämtar två nålar till henne. Hon bara, alltså, va? hon bara, Vad är det med? Alltså jag är helt svamlig. Så det ska bli ett mycket, mycket, mycket intressant avsnitt. Men tur för oss alla att jag faktiskt förberett detta avsnittet. Så det ska bli spännande. Jag satsar på lite längre avsnitt, avsnittet. Så om ni gillar kortare avsnitt så kan ni dela upp det avsnittet. För idag ska vi bara babla på. Så detta avsnittet är perfekt om ni ska göra någonting annat. Om ni ska om ni ska laga mat, om ni ska gå till jobbet. Whatever. För idag är det mycket chit, -chit fucking chat um, Just det, vad skulle jag börja? Det är Malmöfestivalen. Uh, Malmöfestivalen är standard. Och jag är Oh my god, förlåt. Oh my god, jag är så tjock i halsen. Jag säger att jag har typ tre äpplen i halsen så jag typ klöktes av mig själv. Gud pinsamt. pinsam. Oj. Alltså, alltså det var... Nu lät ju precis som att jag gjorde så för Madmöfestivalen. Det var inte alls det. Utan på riktigt, jag... Alltså jag, jag är ju sjuk och min hals är svullen. Och så det känns precis som att det liksom irriterar min sån um, hemoloktus. Eller vad fan den heter. Hemoloktus. Jag, jag hittade på det precis. Um, I alla fall. Ja. Så det typ stimulerade det. Så ja. Det var inte för Malmöfestivalen. Uh, låt oss fortsätta. Det är Malmöfestivalen. Jag har faktiskt inte gått dit än. Ehm. Um, Alltså ibland falsar man får gå på Malmöfestivalen för du vet att varenda en i och utanför Malmö kommer gå till Malmöfestivalen minst en gång. Alla gör det minst en gång, i alla fall 98% av befolkningen. Så du vet att det finns en chans att du stöter på folk du inte vill stöta på. Det vill säga typ ett ex eller en bitch du har bråkat med. Som du inte på alla ser. Alltså ni fattar vad jag menar. Nu tar jag bara exempel. <hör> så det är också grejen med Malmöfestivalen. Men det är inte riktigt därför. Jag, jag, känner inte att jag, inte, jag känner inte att jag har någon just nu. Som jag inte vill stöta på. Och jag bryr mig inte så mycket. Men... <hör> är så mycket folk. Och jag tackar egentligen gud att jag blev sjuk just nu. För att då har jag har liksom en anledning. Men jag kommer att gå på manifestvalen Jag kommer att titta mig runt. Jag tycker det är så kul. Det är så gulligt. För att alltså alla tjejer, jag känner igen mig. För när jag var 16. Och jag vet att jag har tjejer på, som lyssnar på den som är typ 16 år. Um, och jag minns när jag själv var 16. Och var det exakt likadan. För det, det, detta är roligt. Det är så många 20 24, 25, 26-åringar som bäschar 16-åringar och bara, oh my god, kolla som de fixar sig, de är bara 16 de klarar sig så men alltså hela sanningen är att vi gjorde exakt lika alltså lika, jag, fixade, jag kan säga så här, jag fixade mig lika mycket när jag var 16 jag, jag sminkade mig tre timmar innan Malmöfestivalen så jag gick jag till Malmöfestivalen så vi ska absolut inte säga någonting Ja, mer kollar tillbaka på den tiden och tänker, åh oh shit, det där var liksom sommarens event. Där såg man liksom snicka killar, där såg man tjejer man tittade snett på. Och det var alltid några tjejer man bråkade med. Alltså nej, det var tider. Det var verkligen tider. Men jag kan absolut säga att för några år sedan, när till exempel 92 eller 95-årorna var var 16 då var vi mycket mycket omognare i huvudet medan dagens 16-åringar jag vet inte om de de har ju tvingats växa upp ganska snabbt med tanke på hela den här sociala medier och grejen och sånt, det var inte lika hypat då så ja, jag var fett omogen när jag var 16 i alla fall det kan jag verkligen säga Jesus jag har läst och sett lite om, om en grej som har hänt i Kanada, tror jag det var. Och det har blivit ganska så uppmärksamt att nu på senaste tiden det var en youtuber som lyfte detta ämnet. Och sen dess har det liksom blivit, de har diskuterat detta. Och jag tänkte jag skulle dela med mig, med, oh, dela med mig detta med er. Så det finns en... Jag, jag säger kvinna inom situationstecken. en kvinna som heter Jessica Janiv och Jessica Janiv kallar sig själv för då en transaktivist um, det vill säga hon kallar sig själv då att hon är transsexuell och hon är en aktivist uh, och um, så hon har, gör mycket protester hon um, hon kämpar, nu säger jag också det är också inom situationstecken, hon kämpar mot orättvisor inom typ ehm, Och det hon har gjort nyligen, det är att alltså för det första, jag måste beskriva Jessica Geneve. Jessica Geneve är inte den typiska transkjejen du hade sett, det vill säga någon som faktiskt anstränger sig för att se ut som en kvinna. Utan den här då kvinnan, hon har en jättedålig peruk. Alltså verkligen, alltså typ eh, boho.com skulle jag säga. Nej men alltså ni vet de leksaksaffärerna, peruk och typ. Hon eh, är väldigt dåligt sminkad. Hon, eh, hon har kvar sin, hon har, går inte på några hormoner. Så hon har väldigt mörk röst. Hon eh, Alltså hon har inte gjort någon operation Ingenting Alltså hon har inte gjort någonting du kan förvänta dig En, trans, en riktig transsexuell Har gjort Eller planerar att göra Utan detta, detta ser precis ut som en man Som har satt på sig en peruk Och det är väldigt just Ni kanske tänker att det är ytligt att säga så Men detta är faktiskt väldigt viktigt att poängtera för att hon här har då blivit catchad göra lite shady shit. Så för det första så hon skulle gå in på en, i en salong då i Kanada och hon ville vaxa sig och hon ville inte vaxa vad som helst utan hon ville vaxa sig där nere. men hon blev nekad behandling. Varför blev hon nekad behandling? Jo, för att då kvinnan eller kvinnorna som jobbar på denna salongen kände sig inte bekväma med att växa hennes penis och punkhjulor. De sa att för det första har vi inte kunskap inom att vaxa män och för det andra så vill vi inte vaxa en penis och ett par punkhjulor. Vilket är helt förståeligt enligt mig. Men hon gör då hohus, hon Jessica Genev, Hon anmäler detta och går ut på sociala medier och hon får faktiskt denna salongen att stänga ner som förstörde någons leverbröd, Alltså, verkligen hon förstörde någons sätt att få mat på bordet. Eh, för att någon inte vill växa hennes penis och punkhulor. Hon säger att det är transfobiskt. Att eh, det, det är transfobiskt att, hon inte, att de inte vill vaxa hennes punkhulor. Så det har hon gjort. Hon har även skrivit till yngre tjejer. Då tjejer som är i ja, 13-14 års, års ålder. Och konversationerna lyder ungefär så här. Typ, ehm, men äh, är det pinsamt om jag frågar om en tampong på badhuset? Äh, ska jag bara gå fram till en kvinna och fråga om en tampong? Eller, äh, eller hade du kunnat hjälpa mig att sätta upp en tampong i min, äh, i min vagina? Um, och hade du varit äldre så hade jag, hade jag verkligen velat ha dig Så det här är massa konversationer hon har haft då med yngre tjejer uh, Som har kommit upp på ytan nu okay? Så hon har en sån obsession över mens hon, Många av konversationerna med dessa unga tjejer är just hon som frågar om mens Och då tänker jag, Går man, alltså, i vilken värld tror du att du har mens? Du har punkkulor och en snopp, du får inte mens men hon är jättebesatt i mens- och frågar många många tjejer om, om hur det är att ha mens- och k-förlånan bindar från dig- och hur sätter du upp en tampong i, i din vagina- och, och massa sånt. Så det har också läckt ut. Plus att den här Jessica Geneve har då velat göra en, en, ett event. Och detta eventet kallas då- Topless Event Party- och enligt henne är detta då ett event för transbarn att kunna vara fria och känna sig som sig själva och då ska alla gå utan, utan alltså topless. Så de kan vara mellan 10 och 15 år gamla och alla ska gå utan tröjor för att, ja, för att alla ska känna sig inkluderade och pricken av i att det får inte vara vuxna på detta eventet. Uh. Så du hör själva hur detta låter. Att en vuxen as grown as man. Jag måste kalla han en man. För att jag ser, alltså jag tror. Jag verkligen tror inte att han är transsexuell. En vuxen man som gömmer sig. Och som utger sig vara transsexuell. För att komma åt dessa unga personer. Transpersoner. Och jag hörde en intervju med denna Jessica Geneve då frågade hon, de henne typ, men varför gick du så långt och göra så att salongen stängdes ner. Bara för att de inte ville växa sig. Och, det för att, och då sa hon ja men det är Canadian lag Det är för att jag kan. Så bara för att hon kan så betyder det att det är moraliskt rätt att göra en sån grej. Alltså du kan inte tvinga någon att göra något som känns fel för dem. Även om du vet att enligt lag så... Har jag denna rätten att de ska göra denna tjänsten på mig? Men då, man måste ju tänka moraliskt att du kan inte tvinga en kvinna att vaxa din penis och vaxa dina punkhuller. Det har nog ingenting att göra med att hon är transsexuell eller att hon utger sig vara transsexuell. Utan det är enbart... Alltså det är många som hade vägrat den tjänsten. Jag hade vägrat den tjänsten. Jag hade verkligen inte brytt mig om du är transsexuell eller... God att sexuell, jag bryr mig inte och jag bryr mig inte om du kommer att tro att jag är transfobisk heller utan jag tänker helt enkelt inte röra dina och din penis. Så jag har kikat in mycket på detta fallet och ni kan själv gå in och, och ni kan Youtubea Jessica Geneve och då har en om du tycker sånt här är lite intressant så har en en youtuber som heter Blair White gjort en video om Jessica Genev där hon förklarar allt hon har gjort hon visar meddelanden och, och, och sånt där och ju, det är just detta jag ville ta upp jag tycker det är så jävla äckligt när folk tar på sig olika roller till exempel som hon här då, tar på sig rollen som transsexuell för att hon ska, hon ska liksom komma in i den communityn, hon vill komma åt yngre barn som också är transsexuella för att hon har någon obsession över småbarn och att hon liksom Ja, ni fattar vad jag menar. Jag gillar inte folk som utnyttjar sina roller. Eh, eller som leker att de har en roll. Och det, då kommer vi även till i så. eller igår, nej det var i förrigår, så var jag inne på appen TikTok och den har jag ju nedladd. För jag tycker det är jättekul att bara liksom skumma igenom ibland det så roliga video. Men TikTok är då en app där barn. Nu säger jag att alltså, det är. Väldigt, väldigt få människor på TikTok som är över 16 år gamla. Alltså majoriteten går typ i femman, sexan, sjuan, åttan. Och det är då de gör liksom lite videos och lägger ut. Och många TikToks är faktiskt ganska så lättklädda. Och det är dessa typ 14-åriga tjejer som dansar magdans. Och, och lite såna grejer. Och då ser jag en svensk polis som först räcker ut tungan. Och sen så går han och gör vad heter det ups och lite så så klickar jag in på hans profil och mycket riktigt så är det en svensk polis som i uniform lägger upp videos på TikTok. Och då skriver han gillar att kommentera för fler videos och sånt. Och då tänker jag att vad har en vuxen människa för intresse av att hänga på TikTok om det inte är att han vill beblanda sig med så pass unga människor? Eller hur? Vill han bara sprida ett skratt eller fan vet jag. Han hade kunnat lägga ut detta på Facebook eller Instagram. Men han väljer att vara inne på TikTok. TikTok där det är så pass ung publik. Och hade detta då, hade han inte haft sin... Han gör ju allt detta med sin polisuniform. Hade han tagit av sig sin polisuniform... Och gjort detta som en vanlig 40-årig gammal gubbe och lagt ut videos på, på TikTok. Han hade, han, blivit ju, han hade blivit kallad för slitgubbe, han hade blivit kallad för äckelpedofil. Alltså folk hade verkligen lyft ögonbrynet och tyckte det var konstigt, vad jag du här? Men i och med att han sätter på sig sin polisuniform så blir den en helt annan femma. Liksom vem ska misstänka denna polisen? Men jag blev gärna misstänksam, jag tycker det är äckligt, jag tycker inte att det spelar ingen roll om du är polis eller vad du är, bara för du är polis, jag är inte immun för vad vara dum i huvudet. Det finns säkert många, många poliser som har konstiga fetischer, som, som gillar att titta på barn, som gillar att titta på djur, jag menar, det är inte sånt. de scannar ju inte din hjärna på polishögskolan. För vad jag menar? Så det finns ju många, många, många poliser. Så bara där tycker jag, jag tycker det är konstigt. Och jag tycker, som jag skrev på min Instagram, jag tycker om man ska ifrågasätta sånt. Även om det är en människa. För det är just dessa människor som har antat sig antingen en yrkesroll eller en annan roll som gör till politiker eller ja, vad fan som helst som gör dem egentligen skyddad mot misstankar. Det är sådana människor man ska vara uppmärksam på, för det är oftast de människorna som som faktiskt sexuellt utnyttjar folk. Eh, ni har ju säkert hört det i många präster som har sexuellt utnyttjat folk. Eh, domare, advokater, eh, kriminalvårdare runt om i världen som jobbar på fängelser. Eh, alltså ni fattar att man utnyttjar sin roll för att skydda sig själv, och jag tycker bara det är riktigt äckligt. För jag kan inte någonstans i mitt huvud förstå vad han gör på TikTok. Och varför han sitter och gör push-ups. Han gör armhävningar. Han liksom... Nej, äh, jag vet inte. Jag bara tyckte det var riktigt, riktigt konstigt. Och jag, jag tycker man ska ifrågasätta mer så man måste skydda dessa små. För att, alltså, det blir alldeles... Alltså det är bara yngre och yngre och yngre människor som... som aktiverar sig i sociala medier. Och jag tycker faktiskt att även vi som inte har barn. Att vi ska ändå också vara uppmärksamma. Och liksom ser vi något sånt. Liksom bara anmälde, det, Få bort dessa äckel från internet. För att det är egentligen vårt vuxnas jobb att skydda barnen. För jag menar, vi säger nu en tolvårig flicka. Som tycker han är jättekul och jättesnygg. En polis. Och han, polisen börjar skriva till henne. I men inte fan kommer hon tänka, oh my god så so creepy, oh my god vilken, vilken pedofil, det kommer hon inte tänka för det är en polis. Um, jag menar, säger han du kan vara trygg, jag kommer inte säga något till någon, jag, alltså, du vet, verkligen för, försöker ge henne någon trygghet och kommer hon tro på det för det är en polis. Så jag tycker, jag tycker det är allas jobb att uppmärksamma sånt och få bort det. Man kommer aldrig kunna få bort kräken från internet. Men det har blivit så himla mycket nu, så många pred predators eh, som, som blir mer orädda om oredda 2019. Så jag bara tycker det är skitäckligt, riktigt vidrigt. Ett av dagens ämne är Crazy Motherfucking Ass People. Um, detta ska bli faktiskt ganska intressant. Jag bett er skriva in om eh, antingen ett ex eller någon annan i ett förhållande anonymt såklart. Där de beskriver denna människan och då ska vi tillsammans lägga diagnos på denna människan. Och det är mer för att uppmärksamma hur sjuka människor det finns här i världen och att det är nog ganska bra att kunna se skillnad på olika diagnoser. Och det är väldigt bra att uppmärksamma tecken. Alltså karaktärstrag till exempel på en psykopat. Och uppmärksamma om detta tidigt i förhållandet så vet man Aha! This is a psycho ass bitch. I gotta leave. I gotta go. Typ så. Förstår ni vad jag menar? Så det ska bli väldigt intressant. Jag kommer börja med att... Förklara. Jag kommer förklara lite vad en psykopat är, vad som kännetecknar en psykopat, sociopat, narcissist. Så ni alla vet, och jag vet om att många, 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 många av er, inklusive mig själv, kommer få upp någonting i ert huvud och tänka, oh my god, denna människan är en Alltså verkligen Så detta ska bli roligt Dagens bild av psykopater Är väl det man ser i filmer Som Psycho och andra skräckfilmer Det är någon maniak Som går runt och mördar människor Och någon serie Men så är ju inte riktigt Bilden utan sanningen Är att dagens psykopater Finns bland oss det kan vara din kollega, det kan vara din pojkvän, det kan vara ja, i princip vem som helst. och Det är inte alls ovanligt att man, att man är en psykopat. Du kanske är det själv. Ska. Så jag ska, jag ska förklara lite karaktärsdrag på, alltså, hos en psykopat, okej? Okay? En psykopat är väldigt impulsiv och har dålig självkontroll. Så att man pratar utan att tänka, man gör utan att tänka och man kan liksom inte kontrollera sitt agerande. Man är väldigt lögnaktig och manipulativ. Man är duktig på att ljuga, man är duktig på att övertala, man är duktig på att få över folk på sin sida- man är väldigt, väldigt duktig med ord som, som psykopat. Man är duktig på att prata, man är duktig på att formulera sig. Det är väldigt svårt att, att diskutera med en psykopat för han kommer antagligen vinna över dig. En psykopat är inte alltid den här kalla, iskalla, elaka, grymma människan som man kanske ser framför sig. Utan en psykopat är oftast väldigt charmig. Han är oftast väldigt charmig, eh, som jag sa, väldigt god med orden, vet exakt vad han ska säga, eh, väldigt likable många, på många sätt och vis. Alltså, han eh, gör oftast gott intryck eh, och... Eh... Ja, med grejen med detta skärmiga det är att det bara är ytligt för att en psykopat saknar skuldkänslor och saknar empati. Och det man ska komma ihåg då, någon kanske tänker att ah, ja, min kille passar in på allt detta men min kille har faktiskt gråtit och min kille har faktiskt visat skuldkänslor. Och det, detta som är grejen med en psykopat, att en psykopat är väldigt, väldigt, väldigt duktig på att imitera känslor. Så att en psykopat kan imitera skuldkänslor, han kan imitera empati, han har aldrig känt det själv, han har aldrig känt det själv hur det är att tycka synd om en människa. Han har aldrig känt det själv att känna med en människa, men han är otroligt duktig på att imitera det. En psykopat tar oftast inte ansvaren över sina handlingar, Ofta så skyller man ifrån sig väldigt mycket, man... Även om det är väldigt konkret att, man, att psykopaten själv har gjort fel så är psykopaten väldigt duktig på att skylla ifrån sig och vända allting. Det kan vara att, jag menar så, ja okej, psykopaten var otrogen, men efter tio minuters diskussion så har han vänt om hela brickan och han har helt plötsligt så är det någon annans fel. Och detta är psykopaten väldigt, väldigt skicklig med. Um, grejen är med en psykopat att en psykopat har väldigt störd självbild och ser sig själv som stark och överlägsen. Och um, man anser sig själv ha rätten att utnyttja andra. En psykopat använder ofta sin skärm för att få andra människors förtroende. Och det är därför många hamnar i förhållande med psykopater. För att som sagt en psykopat kan skärma in sig väldigt, väldigt, väldigt. Mycket. Och det är ju många som säger så här: Men han var inte alls så här i början. Han var helt annorlunda i början. Jag fattade inte hur han kunde vända. Och detta är som typiskt grej bland psykopater: att de, att de visar en sida som är åt det ena hållet och sen vänder de helt och hållet när de har fått det de vill ha. Kom ihåg med psykopater: det att du kan inte bilda känslomässiga band med andra människor. Det kan inte en psykopat. Han har inte band med andra människor. Men som jag säger att han kan imitera band. I det stora hela så övervärdera psykopater sig själva och de saknar förmåga att leva sig in i vad andra människor tänker och känner. Så det, det är någonting Och detta är faktiskt bevisat, det är så scientifically bevisat att psykopaters hjärna ser annorlunda ut, det är inte något begrepp som har hittats på eller psykopat, en psykopat ingen, inget personlighetsdrag utan det är faktiskt en riktig grej du kan vara en psykopat vidare till nästa ord som sagt psykopat är ju någonting som slängs höger och vänster vi alla har blivit kallade, vi alla har kallat någon för psykopat så det är ett väldigt vanligt ord och många har väl en, ja, en uppfattning om vad det betyder men ett annat ord som inte är så jättevanligt men som det finns många som är där runt omkring oss det är narcissist och jag ska berätta lite om vad en narcissist är så, alltså narcissistordet, det började i grekiska mytologin som handlade om en, en människa som förälskade sig i sin egna spegelbild. Och det är därför det ordet kom upp narcissist. Um, och eh, det uppfattar sig själva ofta som storartade och framgångsrika. Um, de narcissister har en väldigt, väldigt upphöjd självbild um, då gör det, det svårt för dem att ta emot kritik. De kan inte ta emot kritik. De vägrar och sen när de själv har fel. Um, oftast så lägger de mycket mycket tid på att övertala andra att de inte har fel. Och, um, nej men det är något av det största, största personlighetsdagen en narcissist har. Um, en ganska vanlig grej bland narcissister är att de, de i mellantid eller i mellanåt kan må väldigt dåligt. De kan bli deprimerade eller ja, vad som helst. Och det är oftast för att de hela tiden känner att de måste bli bekräftade av andra. Eh, vilket gör i sin tur att en narcissist lever mycket i ensamhet i sitt huvud. Eh, och och lite kännetecken här på narcissister det är att de sätter sina känslor framför andras behov Det är me, myself and I Känner jag detta så är det detta som gäller Jag bryr mig egentligen inte om vad du känner Eller vad du behöver För det är I need this um, En narcissist Alltså förlåt det typ ni som spyr här framför mig um, En narcissist antar att alla avgudar henne Eller honom Um, han antar att uh, han är någonting här på denna jorden som folk ska se upp till um, de vill oftast gärna sänka, stärka sina egna egon genom att sänka andra, uh, det är oftast också en vanlig grej hos narcissister det är att de använder, det är det de använder för att stärka sitt ego um, de um, de, är väldigt, alltså de förelämpar mycket sin partner inom förhållanden de alltså vill gärna sätta ner sin partners ego just för att själva kunna känna sig att de är den överlägsna Även, lik, lik som psykopater så ger oftast narcissister ett bra intryck och sen så förändras det då till det sämre Narcissist kan du nästan se, alltså det, det tar inte lång tid innan du märker att den narcissist är en narcissist för att han kommer alltid prata, han kommer bara prata om sig själv. Han kommer bara prata om sig själv, han kommer liksom berätta om sitt liv, berätta om sina intressen, är det något som har hänt, har ni bråkat så kommer han berätta om sina känslor, han kommer inte liksom, han visar inte något större intresse- över dig. Han visar inget större intresse om vad du har gjort idag. Han kommer inte fråga dig hur har din dag varit. Det enda han kommer undra vad du gör det är när han ska eh, när han ska när han vill kontrollera dig. När han ska veta var du är någonstans eller ja, vem du är med. Men det är inte så att han på riktigt är riktigt intresserad om vad du gör utan han vill ju mest ha kontroll så det är också vanligt med en narcissist att han är väldigt, väldigt, väldigt självupptagen. Konversationerna blir väldigt ensidiga med en narcissist. Det är liksom, du märker att när du själv pratar om dig själv så är det inte liksom samma entusiasm och intresse. Men om du skulle börja prata om narcissism eller narcissisten och och liksom ge han komplimanger eller berätta liksom så. Och då kommer du se hur denna människan förändras och liksom verkligen lyssnar. Så det är då en narcissist. Sista diagnosen jag ska ta upp det är då en sociopat- och en sociopat är oftast också då väldigt impulsiv och oberäkenlig du vet inte riktigt vad denna människa ska göra, han kan vända helt alltså han kan vända helt och han agerar utan att tänka en sociopat är också väldigt svårt att knyta an till människor du ser ofta inte, detta är ofta en människa som byter vänner ganska snabbt som oftast inte är i långa förhållanden du, du ser inte många vänner som har varit där länge en sociopat har också väldigt svårt att behålla ett jobb det är inte ofta en sociopat har liksom en lång fast anställning utan man hoppar oftast från jobb till jobb och man man knyter inte an sig till något överhuvudtaget Ofta hos en sociopat så har han lite om inte något alls kontakt med, med sin familj han har ganska dåliga familjeförhållanden en sociopat blir väldigt, väldigt lätt upprörd och arg, vilket kan resultera till våldsamma utbrott. Man är väldigt, man har nära till aggressivitet, man har nära till ilska. Och, alltså Sociopater kan uppfattas som all, allmänt oregelbundna eller störda. Många som till exempel begår brott är, är oftast sociopater- sätt så är det lättare att definiera, alltså det är lättare att se skillnad på sociopater och psykopater, för en sociopat är väldigt oregelbunden, han är liksom som en tickande bomb ibland och ibland är han lugn, liksom väldigt så bam kan vända från när som helst och blir skitförbannad, medan en psykopat oftast, han kan bli jättearg visst, men oftast håller liksom samma nivå um, och som jag sa innan, sociopaternas relationer är oftast väldigt begränsade. De kan knyta an till en viss individ eller grupp. Men oftast så tar man inte hänsyn till regler överhuvudtaget. En sociopat, alltså remember this, en sociopat hatar regler och lagar. Om ni vet någon människa som, alltså vad som än händer, hur denna människa än den vänder, så kan denna människan inte följa lagen. Denna människa, liksom den bara åker in och ut och, in ut och hela tiden, eller vad som helst. Då kan detta vara en psykopat. För en psykopat, sociopat och sociopat gillar inte regler. En annan skillnad på sociopater och psykopater- är att alltså, socio sociopaterna ofta lever på samhällets gränser. De är alltid på gränsen, antingen är den kriminella eller gränsen till kriminalitet. Um, och de har väldigt, väldigt svårt att stanna på samma ställe. De liksom de, de vänder kappan efter vinden och hoppar runt från ställe till ställe hela tiden. Om det så är förhållanden, och som jag sa, jobb, eh, mål i livet. Um, ni kanske vet en människa som passar in med denna beskrivningen. Och denna människan har hela tiden nya mål. Alltså han alltså, säger, vaknar en dag. Oh, jag ska göra detta, jag ska bli detta. Och så andra dagen så ska han bli något annat. Och, och du vet, väldigt... Eh, Väldigt spontan. Alltså man, man uppfyller oftast inte sina, sina mål- men man sätter ganska orealistiska mål för sig själv hela tiden. Det är en sociopat. Så, med detta förklarat- nu kanske vissa av er, många av er visste säkert redan allt detta- men nu har ni en uppfattning om vad som är vad Och nu kommer jag läsa upp några styckna beskrivningar som jag har fått av er Och så ska vi tillsammans tänka ut Vad fan i helvete det är som är fucking fel på denna jävla människan Uff. ...personen Okej, okay. jag ska skriva om min exman. Han kunde bli arg för minsta lilla, bara vi diskuterade något, allt som vi ska äta till politik. Han kallade alla tjejer för horor, alltså blev han arg på någon så var, det personen, så var personen en hora eller hennes mammas syster. Han jobbar mycket men när han kom hem så var det enda han gjorde att sova och äta. Han hjälpte inte till med något förutom att han ibland kunde köpa saker till hemmet. När han blir arg så måste man slå sönder något. Tapp, lampa, två speglar, dörrar och gå till sönder på grund av detta. Och till slut slog han mig flera gånger. Enligt, alla, enligt han är alla dåliga förutom hans egna familj. Han ser sig själv som väldigt fin och bra. Han kunde bli arg om jag snackade gott om någon annan då han bara ville ha komplimang om sig själv. Menar då att han påpekar det ofta. Man ska ha bra självförtroende. Man behöver säga det eller påpeka att man är finaste människan. Detta är då hennes, hennes, hennes ex-man. Och... Vad tycker ni? Jag tycker han låter som en sociopat faktiskt. Alltså just det här med att man är väldigt impulsiv och att man blir lätt upprörd och arg. Och en sociopat är väldigt egenkär. Han tycker liksom, han, jag, jag, själv, jag själv är det viktigaste. Min familj är det finaste som finns och allt annat är skit. Men samtidigt, precis som en, som en narcissist så har han det att han måste, han måste sänka... Människor för att Självvisa sig överlägsen Han är typ I mean, fucking hura, äckliga hura. Det visar ju bara Att han själv lackar någonting Han har mm, Det är någonting här som inte eh, Som inte stämmer Med att han var din man så satte han Ett bra första intryck Och det är också en del av Narcissismernas Expertis att de ger bra intryck Och sen bara vänder det helt Så jag skulle vilja säga. Dagens diagnos på Mr. Domehuvudet. Det är en narcissistisk sociopat. By the way god man, jag måste inflyka. Jag är väldigt, väldigt glad och stolt att jag läser ex-man och inte man. Eh, oavsett så är det absolut det bästa valet du har gjort. Du ska inte vara i sånt Ohälsosamt förhållande Har han börjat slå dig kommer han fortsätta slå dig Det är inget Du vill ha dina barn i Du vill inte, du vill inte uppfostra barn I en sån miljö Så jag, jag vill bara säga att jag är väldigt Väldigt, väldigt sålt över dig Och jag hoppas Det exet förblir ett ex Hej fina du Såg ni en story jag tänkte att vi måste utreda den här grabb jag och han pratar ungefär en till två månader och allt är bra. Han är verkligen min typ och jag tänker äntligen har jag hittat rätt kille. Han är 27 och jag är 20. Jag känner honom sen långt innan då han är vän med mina äldre kusiner. Han berättar även om oss två till hans vänner och mina kusiner och sen börjar allt det skumma hända. Han skriver alltid efter 17-18, alltså kvällstid och han säger att han har varit upptagen hela dagen och vi ses under kvällen, vilket vi även gör. <här> Han har tre telefoner och säger att det är på grund av jobb och OSV och lägger ingen mer fokus på det utan att han alltid gömmer en, en lur medans hans två andra är alltid framme när vi ses. Han ville också ha koll på vad jag var och med vem jag var med hela tiden. Han kallar mig allt från bo till mitt liv. Och vi sågs på offentliga platser så det kändes inte alls som att han försökte gömma sig när vi sågs. Han berättade även för mig att han och hans ex gjorde slut för cirka tre månader sedan innan han träffade mig. Dagarna går och vi hade bra tills en dag jag får bara ett sms av honom. Och nu inom situationstecken. Vi har ett problem. Mitt ex ringde och övertalar mig att gå tillbaka till henne. Ska ge henne en chans. Jag kokade men svarade bara med ett Aha okej okay. Sen får jag ett sms av honom där han skriver Jag gillar dig och vill fortfarande träffa dig Vi kan alltid ses, jag finns här för dig Oavsett vad Jag svarar med nej taktiken går till henne Jag vill inte vara din side bitch och inget mer med det Jag hittade hans ex Och han och hon ser verkligen inte ut som att vara ett par Han är riktigt ghetto typ Medan hon är äldre än honom Cirka 35-40 kontors -tjej. Allt är bara skumt från hans beteende Till att till till allt han har sagt till mig att jag är hans typ. Han vill verkligen... Vänta. Eh, ska vi se här nu. Eh, han vill verkligen vara med ska skaffa barn och så vidare. Min vän tror att han är bipolär. Något fel är det på honom i alla fall. Mina kusiner tycker också att allt detta är skumt. Oh my god. Let me just... PAP! Alltså det här var det så jag fucking hört. I hela mitt jävla liv. Vad är detta för jävla clown till kille? Gumman, jag beklagar. gumman, jag beklagar så fucking mycket att du har ens behövt slösa din tid på denna människan. Alltså denna människan är 110, 10, 10 procent en sociopat. Okay? Denna sociopaten har väldigt svårt att knyta an till människor. Svårt att behålla... behålla behålla partners och vänder mycket kappan efter vinden. Du säger att hans hans exen sån 35 40 kontorsske. och detta är faktiskt ganska så vanligt med blattekillar som är jävligt jävligt omogna och som inte har sina egna saker på plats att de söker sig till vad ska man säga, ett hotell de söker sig till en brud som har lägenhet, helst ett jobb så de ska kunna bo där softa där och Uh, det, detta är one on one Luffartecken Det är när en kille När du ser att en kille har inte eget jobb Eller han kanske har eget jobb men han bor hemma hos sin mamma Och han tjej är typ 35, 40, 28 Hon har egen lägenhet och sånt Och han har nässlat in sig där God man Han ville bara ha en gratis lägenhet nå, Någonstans och bo okay? uh, Det är så jävla standard jag kan tänka mig att han ville, han, medan han var singel så ville han liksom gå ut och kolla vad det fanns där ute. Och sen så när han ville komma tillbaka till sin trygghet och sin gratis, sitt gratis boende så gick han tillbaka till hon tjejen. Så det är då därför du tycker att, att det inte passar in i hans ram. Men jag berättar till dig exakt varför han, han är med henne. Alltså jag, jag lovar... Det låter som jag jag generaliserar. Men I promise. Och den här 35-40 års tjejen. Tror mig en vuxen kvinna. En normal vuxen kvinna. Um, är Alltså i 40-årsåldern. Är inte tillsammans med en sån kille. Alltså verkligen du har inte alla ens en hemma, utan detta är en sån kvinna som har lite identitetskris. Hon ser en äh, blattekille äh, som får, han får henne liksom att känna sig ung. Äh, så hon låter hon tror att han ska wifa henne i hennes medelålder så hon liksom tar in honom till sitt liv. Äh, detta är alldeles så standard. Det är väldigt, väldigt standard. och... Äh, men, alltså han verkar ju vara väldigt blås i huvudet och, och vi får ge han ett poäng Att han åtminstone sa till det Att de ska försöka på nytt igen Men alltså som sagt Det här var bara inte någonting att lita på Så bara släng honom Han kan mycket väl vara lite schizofren Att ha liksom Man vet inte riktigt hur han tänker Eller ja, yeah, whatever Men tydligen så har han ju inte Alla hönsen hemma som sagt Jag tror att en, tjej, en, tjej, en grej jag ska förklara och det är liksom, det är så viktigt att poängtera att killar säger allt för att näsla in sig hos en tjej. Han kommer säga allt, han kommer säga att han vill, han vill äta ditt bajs, han vill hjälpa dig att föda hans barn, han kommer ta ut det med händerna själv för att han, han är så engagerad, så alltså han kommer säga allt. Han kommer att svära ut till sin mamma. Han kommer att svära ut till sin pappa. Han kommer att få det att känna som den största wifi i hela världen. Och det är så killa funkar. Det är så killa funkar. Så man ska inte ta dem på orden. Ta inte killar på orden när de sitter och bablar sådana skitsaker. Alltså, nu är det inte bara till dig utan till alla andra kejl. Känner det inte speciella. Känner det inte speciella när de säger så. För du, de har sagt detta till. Hundra, minst hundra andra tjejer. När ni ska känna er speciella. Det är när de går ner på knä och friar till dig. Då kan du känna dig speciell. Eller när han visar med sina handlingar. Att han, ja är seriös. Men annars kan ni bara ta det snacket som bullshit. Varenda tjej jag hört det. Du kan höra det från en kille efter att ni har träffats i en vecka. Och sen andra veckan går han tillbaka till sitt ex. Och du bara står där skitförvirrad. Men... Det hjälper om du redan från början är förberedd på detta bullshitet för att killar vet. Killar vet hur, hur alltså egentligen lättlurade tjejer är. Det räcker med att en kille säger jag ska ta hem dig till min mamma, du ska bli min fru. Alltså den här tjejen, puh, hon kommer att flyga på fucking moln. Hon kommer att skriva hans namn med en ring på sin Insta bio. Alltså det är liksom it's serious. Tjejen kommer att ta detta väldigt 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 seriöst. Medan han. Han bara säger så för att, för att hon ska liksom känna sig lite mer tryggare. Och för att hon ska öppna upp sig. och liksom så. Det, det är ingenting för honom. Medan för en tjej är det väldigt. Det där är väldigt, väldigt, väldigt. En väldigt stor grej. Så det ska man också komma ihåg med dessa killar. Att de säger allting. För att näsla in sig hos en tjej. Du skrev också att. De, han, ni träffades på offentliga ställen. Och det gjorde. Så att du kände dig trygg Med honom Och det är också en grej som jag har lärt mig I mitt liv Det är att eh, Det betyder ingenting Alltså det betyder ingenting Jag lovar eh, Med mitt förra ex Som var otrogen mot mig väldigt, väldigt länge Han var också väldigt orädd Och det är också en grej med otrogna killar De är jätteorädda de är väldigt oredda och oförsiktiga. Alltså tror inte bara för att han är öppen med dig. För att han visar sin telefon och sånt. Han kan ändå vara otrogen. Jag menar jag gick på bio. Vi var ute. Vi var på Malmöfestivalen. Vi var överallt. Överallt. Där jag liksom. Egentligen en annan tjej hade tänkt. Ja men okej okay, en otrogen kille hade inte gjort detta. Jo det hade han. En otrogen kille är väldigt oförsiktig. En otrogen kille gör sånt. Han gör sånt för att han fattar ju själv att om han, om han bara träffar dig hemma i din källare så kommer han liksom, du kommer ju misstänka honom direkt. Eh, och det är också en grej med otrogna killar. Varför, då kan man fråga sig, varför är de så oförsiktiga? Varför är de så oförsiktiga? Varför är de inte mer försiktiga och rädda för att de ska bli knasade? Jo, för att de egentligen inte bryr sig. En otruggen kille bryr sig egentligen inte. Hans värld kommer inte krossas för att du får reda på det. Hans värld kommer inte krossas för att eh, hans sidebeach får reda på det. Utan, ja okej okay, det kanske var, det är därför hans liv står inte på spel. För jag kan säga så här, hade dessa nu snackar jag allmänt och inte bara om dig. Utan hade dessa killars liv stått på spel om denna otroheten blev, alltså blev outad, då hade de varit mycket, mycket, mycket försiktigare än vad de är. Men detta är bara ett tecken, det är bara ett bevis på att otrogna killar faktiskt inte bryr sig. De bryr sig varken om sin partner, om sig själv eller om sin sidebitch. För då annars så hade de inte tagit ut sina flickvänner på offentliga ställen. De hade inte gått och gjort offentliga, eh, offentliga eh, i, eh, bröllop, eh, offentliga förlovningar. De hade inte skrivit på, eh, lagt ut bilder med sina flickvänner på Instagram. Alltså, allt sånt gör också en otrogen kille. Varför? För att... Alltså he doesn't love you. He doesn't love you. Alltså det är så tyvärr det, det är dåligt. och jag har lärt mig the hard way. Jag har verkligen verkligen lärt mig the hard way att, alltså det är verkligen sen så finns det absolut de killarna som är försiktigare. De är försiktigare. De lägger inte ut bilder på Instagram eller någonting sånt med sina flickvänner, men det är bara bra för att då har du ju bara ännu tydligare tecken på att han är otrogen och det är faktiskt ett väldigt 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 tydligt tecken på att något inte stämmer okej okay? um, om han lägger ut bilder på allt och alla, alltså på sig själv eller på gud vet vad, men han lägger aldrig ut en bild på sin flickvän och det är också en liten ding, 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 ding. vad är det som händer uh, så ja det var det jag vill tacka så mycket godman för att du skrev in. Och jag tror inte ens jag behöver ge dig detta rådet. Men godman, blocka det numret. Spring så fort du kan från honom. Han är en luffare, Alltså en luffare Punkt slut. You don't need him. Låt hans 50-åriga ex ta, ha honom och betala hans hyra. Och vara en sugar mamma till honom. För jag vet exakt hur dessa orten killar gör. Okay? När de hittar sådana kvinnor. Eh, eller tjejer överhuvudtaget med lägenhet och jobb eh, Så låt hon vara där borta Okej okay? hon kommer kasta ut henne en dag För åke 55 Så you go girl Nästa gumsa är Oj vänta lite Nu tar jag fan bort henne Hallå. Här. Jag har ett ex som jag nyligen gjort slut med han var verkligen dödskär i mig i ett år. Han var guld. Han tog hand om mig som en prinsessa. Han noterade sådana saker som jag aldrig ens kunde veta. Om han verkligen. Vänta, han noterade sådana saker som jag aldrig ens kunde veta. Om han var verkligen en drömpojkvän. Han var för bra. Och när han väl fick mig runt lillfingret. När han märkte att. Att jag blev kär så blev han en totalt annan människa. Han blev jättekaxig. Han slog mig. Han kontrollerade allt jag gjorde. Han kollade igenom datan på något sätt var jag befann mig. Och han blev en fucking psykopat rent ut sagt. Han fästade knarkade och var otrogen. Jag visste ingenting utan såg allt på hans telefon. Det kunde ta timmar tills jag fick ett svar. Fick aldrig följa med ut. Det finns tusen saker mer som har hänt. Men detta bara en liten del. Uh, ska vi säga, Det... Han har verkligen förstört mig som person och jag har ångest hela tiden. Jag känner mig obekväm och paranoid var jag än går och, och till och med på jobbet. Han har hört av sig nu och gråtit och sagt hur mycket han ångrar sig och att han inte lever utan mig. Och nu vet jag inte vad jag ska göra. Jag är sämst och jag är för snäll för att hantera så här. Jag har själv fått en diagnos på grund av honom. <laughs> Åh, man, jag håller med dig och faktiskt... Jag tror du gav han precis en diagnos själv. Han är en psykopat. säger okay? han, han är ytligt skärmig. Han, han verkligen skärmade in sig hos dig. Men han saknar skuldkänsla och empati. Det vill säga han kan slå dig. Han kan alltså, förelämpa dig utan egentligen... Då i, då i den nutiden mår dåligt av det och den enda gången han eh, spelar att han mår dåligt av det det är efteråt när ni har gjort slut för då, då imiterar han känslor och liksom vill och, när han, om han vill, och för att han, anledningen till att han vill få tillbaka det det, det är bara en, det är bara alltså en, ett plus i kanten för hans ego och han vill bara Ja men alltså liksom kontrollera situationen så att säga. Han vill inte förlora i detta. Och eh, jag förstår det helt och hållet. Jag antar att detta är väldigt färskt och att detta har hänt precis. Och eh, vem... Bara håll... Alltså hur ska jag säga? ser det som en normal grej att vilken tjej som helst hade fått ångest efter en sån kille. Jag menar det är inte bara... Alltså det det är omfattande för hela en cykel när en kille håller på. så, Men det du måste komma, alltså komma ihåg också det är att hela tiden, hela tiden upprepa för dig själv exakt detta, vad han har gjort mot dig och se till att du inte hamnar med honom igen. För att som sagt, han är en psykopat, han, han har övervärderat sig själv, han har utnyttjat dig och han nu manipulerar dig. Um, och uh, som sagt, alltså det här, de här psykopaterna är väldigt, väldigt manipulativa. De är väldigt lögnaktiga. De är duktiga på att, alltså om de ens tar sig tiden. S till exempel en narcissist kommer alltid ta sig tiden att förklara för dig varför du har fel och han har rätt. Medan en psykopat egentligen ibland kommer han inte ens förklara för att he simply doesn't care. Okej. Okay. Um, så jag tycker att du ska ta hans diagnos. Du ska göra en stämpel med Nej men bara. Jag behöver inte ens säga det. Jag, jag förstår att man är snäll. Och man. Eh, det bästa man kan göra. Om du nu vet med dig själv. Att du är för snäll. Du är lätt manipulerad. Du är naiv. Som vi nästan alla tjejer är någon gång i livet. Blocka honom. Låt han inte ha makten att ens kunna manipulera dig. Det var så jag gick ut i ett förhållande för jag visste att jag var lätt manipulerad och då tänkte jag okej okay, men vad är det, sätt, vad, vad, är det för, vad finns det för sätt för mig och för ett sätt för honom att alltså hindra honom att manipulera mig. För att jag vet ju med mig själv att jag inte borde gå tillbaka. Han är ingen bra kille. Han är inte bra för mig. Jo men det är för att hin det hindrar honom att ta kontakt med mig. Så det du måste göra. Det du måste blocka. Du måste blocka hans nummer. Du måste blocka honom på Snapchat. Du måste blocka honom på Instagram. Du måste blocka honom överallt. Och sen måste du vara lika stark när han skriver från någon annan när han gör en falsk Facebook för det kommer han absolut göra han kommer göra en falsk mitt ex gjorde typ 15 falska Facebookar hallo. alltså du vet de kommer försöka men det enda jobbet du har det är att bara fortsätta blocka hela tiden du kommer se med dig själv du vet ju fler ju mer gånger du blockar. ju mer gånger du liksom inte svarar för det är liksom The main rule här, svara inte honom. Skriv inte, låt mig vara. Skriv inte hej då. Skriv ingenting. Ta bort meddelandet och blocka. Och du kommer se, så varje gång du blockar, ju lättare kommer det bli att blocka igen. Um, och till slut, till slut, så kommer det gå allt fler och fler dagar innan han hör av sig igen- du kommer absolut vilja ha svar på saker. Det är en spe specialitet vi tjejer är jätteduktiga på. Vi vill alltid ha svar på saker. Vi vill ha, vi vill ha ett avslut på saker. Vi, vill liksom, vi kan skriva till en kille vi vet är jättedålig för oss. Han har gjort oss jätteilla. Men du kommer skriva till honom för du vill ha svar. Jag vill veta varför du har gjort detta. Jag vill veta det. Man vill liksom få ut allt. Men det, allt det ska du bara lägga åt sidan. Och bara se till att bara block his ass. För att, ja... De första veckorna, de första månaderna kanske blir liksom... Ja, det kanske är lite svårt. Men... Då kommer man se du kommer att det kommer bli enklare och enklare och enklare. Och till slut... Du har ju blivit av honom. Och det är det enda sättet att bli av med en kille. Det är inte att förvänta dig inte att ni ska snacka ut till ett fint avslut eller att ni ska att han kommer röra av sig om du svarar honom eller alltså när inget sånt är ända du ska göra då blocka han. Det är mitt tips till dig, min kära. Nu tar vi en liten kortare version och eh, sist men inte minst så är det då en tjej jag känner en väldigt nära vän till mig som skrev skriva mitt ex. Pratar om en bipolär kille. De beroliga, de kan älska dig en timme och nästa timme kan man vara en hora. Sen trodde han hela tiden att han var jagad av polisen eller folk och han bör anklaga mig för otrohet och förtal. Sen idioten istället för att låta allt vara slutar ringa och kontakta, slippa problem så går han och snackar att jag hotar mina, med mina kusin och att han är rädd för men annars är han inte ens rädd för insatsstyrkan. Mycket intressant. Och det har jag tänkt på det här beteendet. Och jag kan med all säkerhet säga att han missbrukar och han missbrukar nog chack, amfetamin. För så här, exakt så här blir man på amfetamin. Man man får psykos och man inbillar sig själv att man är jagad av polisen. Man inbillar sig själv att man har en hotbild mot sig. Den, och denna är min fiende. Man kan vända från ingenstans. Man är jättekörleksfull. enas sekund den andra sekunden blir man jätteaggressiv och hatar denna människan så alltså kort och gott jag vet vem denna killen är eller vet och vet genom det vet jag ju vem det är och jag tror verkligen att han missbrukar det liksom han är en punktslut. punkt slut med det sagt, det var allt för detta avsnittet. Jag hoppas ni tyckte det var intressant. Som vanligt, fortsätt att skriva in era förslag eller era frågor eller ja, vad som helst. Vad vi kan ta upp här på skamkudden. Fortsätt visa kärlek. Jag uppskattar det väldigt jävla mycket. Ska ni fanta mig iväg? Och ja, ni får en fortsatt trevlig kväll och fortsatt trevlig vecka. Så ses vi. Mickey Mickey Snot. Love you. Mwah.